0: Heute bei it security to go Unwissenheit schützt vor Schaden nicht. Wisst ihr, wie gut euer Unternehmen auf einen Sicherheitsvorfall vorbereitet ist? Der Security Horst klärt auf. Im Gespräch mit unserem Experten Tobias Freiburger werden Möglichkeiten zur Aufklärung vorgestellt. Besucht uns auch auf showsecure.de oder auf Social Media. Und hier ist euer Gastgeber, der Security-Horst. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge security to go liebe ZuhörerInnen. Und jetzt freue ich mich, meinen heutigen Interviewgast begrüßen zu dürfen, Tobias Freiburger. Tobias ist Business Unit Manager hallo. für das Account Management bei der sure Secure. Tobias, stell dich doch selbst kurz vor und erzähl uns, ähm, was deine Aufgaben sind.
1: Mein Name ist Tobias Freiburger. In erster Linie, Horst, kennst du ja meine Aufgabe besser wie ich, weil <lacht> wir beide arbeiten im gleichen Team. Ja. Ja? Und ab und zu darf ich dem security Horst doch noch helfen, die Security noch besser zu erklären, was mich riesig freut. Ansonsten, was gibt es zu sagen von mir? Ähm, ich wohne hier in der Nähe von München, komme ähm, aus der Nähe von Stuttgart, bin ich geboren. Deshalb, Horst, bist du auch ab und zu mein Freund und Kupferstecher, wie man das schön sagt. Ähm, von daher wundere dich nicht <lacht> über diese Ausdrucksweise. Ich habe zwei wundervolle Kinder, bin verheiratet, habe zwei Rennmäuse. Ja, das mal ganz kurz zu mir. bin ungefähr seit 15 Jahren hier in der IT-Security unterwegs und ähm, finde es super, super spannend, was ich hier in letzter Zeit bei der Shure Secure alles erlebt habe.
0: Also, du hast ähm, schon durchaus recht, aber ich muss dir widersprechen, ich brauche noch ziemlich oft deine Unterstützung. Äh, dafür bist du einfach viel zu oft oder viel zu lange schon im Geschäft als ich. Und äh, ja, unser heutiges Thema lautet Unwissenheit schützt vor Schaden nicht. Warum ist es eigentlich so wichtig, sich Gedanken um die Absicherung äh, des eigenen Unternehmens zu machen? Vielleicht kannst du mal eben kurz äh, damit reingrätschen.
1: Naja, der, der erste Punkt ist eigentlich schon, wie du es schon anmoderiert hast, Unwissenheit. Ich merke, das ist so schon mhm. ein zentraler Punkt und das spiegelt sich bei bei vielen Firmen wieder also wir wir sehen Unwissenheit vor allem auch im Bereich dessen wie stark eigentlich dieses Bedrohungsszenario was da draußen herrscht ähm, mhm. dass das momentan überhaupt nichts in im in, in der öffentlichen Diskussion vorherrscht also sprich das wird gar nicht wahrgenommen oder nein wird gar nicht wahrgenommen wir wir, wir lesen ab mhm. und zu mal irgendwie was äh, da ist irgendwas passiert wie ich glaube, vor einem halben Jahr gehen mal sowas durch die Medien, dass irgendein Krankenhaus in Dortmund gehackt worden ist und dann genau. gab es einen Toten. Aber sonst, oh. aber sonst lesen wir darüber nichts. Und deshalb findet diese, dieses ganze Thema Cyberwar, so würde ich das fast schon nennen wollen, in der öffentlichen mhm. Diskussion nicht statt. Und ich merke auch, weil es in der öffentlichen Diskussion nicht stattfindet, findet es auch häufig nicht in der Diskussion innerhalb von Firmen statt. Ja. Weil, was Fakt ist, und das muss man einfach jetzt mittlerweile sagen, jedes Unternehmen ist ein Ziel eines Angriffs und jedes Unternehmen, egal wie groß oder klein, ist ein potenzieller Kunde eines Cyberhackers, weil er <lacht> weil er dort nämlich das findet, was er sucht. Er sucht Daten, die mittlerweile letztendlich das Gold ja. der Neuzeit sind und Informationen, Daten darüber speist sich sozusagen die ganze Firma. Also Erster Punkt ist, jedes Unternehmen in Deutschland ist ein potenzielles Ziel eines Angriffs, eines Angreifers, egal ob es jetzt ein kritisches Unternehmen ist oder auch ein ganz kleiner Online-Händler. Das ist völlig wurscht. Mhm. Zweiter Punkt, den wir einfach sagen müssen, ist, Cyberangriffe sind mittlerweile, das sind keine Hacking-Sachen mehr, sondern es ist ein Businessmodell, Die, die angreifen, verdienen damit ihr Geld. Ähm, deshalb mhm. geben sie sich auch immer mehr Mühe. Drittens kann man sagen, Deutschland ist im Fokus der Angreifer 2020 äh, zählte Deutschland zu den Top 3 der Angriffsziele, äh, wenn man das so auf Länder runterbricht. Ähm, die, mhm. Diese Angriffe werden komplexer und auch dieses Stichwort Ransomware, also speziell angepasste Angriffsszenarien für Kunden, spielt da eine große Rolle. Ähm, warum? Hm. Letztendlich, weil man möchte die Daten des Kunden haben, man möchte die Daten verkaufen, Informationen ist das Gold der Neuzeit äh, und klar, nicht nur die Daten sind relevant, sondern was wir auch immer wieder erleben ist, es gibt auch diese ominöse Lösegeldforderungen, die wir vielleicht der eine oder andere schon mal äh, auch auf seinem privaten Rechner gesehen haben. Und was man auch mal, was man auch mal sagen muss ist, ähm, das ist vielleicht auch nochmal wichtig ist, dass wenn so ein Angriff passiert, dass es dann keine Lappalien sind, ja. sondern wenn es dann wirklich ja. durchschlägt, ein Unternehmen darunter leidet und es sehr, sehr lange ja. auch geht, bis sozusagen alle Spuren oder alle Sachen wieder so hergestellt sind, wie es davor
0: war. Ja, und du hast es ja auch ähm, vorher noch gesagt, ähm, dass tatsächlich Menschenleben davon abhängen, äh, das Krankenhaus, was da gehackt worden ist. Da ist ja aufgrund des äh, Stromausfalls in dem Krankenhaus dann tatsächlich auch ein Mensch, gestorben. Also die haben da eine, eine Schwelle überschritten. Also bisher hat man das ähm, immer so abgetan, ja, die können ja nichts kaputt machen, aber jetzt ist wirklich Menschenleben dabei äh, verletzt worden. Und ich denke, auch das Ansehen der Hacker an sich ähm, hat darunter sehr gelitten. Und ja, wir mit der, wir von der sure Secure, wir haben einfach einen Auftrag, den haben wir angenommen. Ja. Äh, dem haben wir beide uns verpflichtet. Und ja, zum anderen, es klingt nach einem riesigen äh, Aufwand für die Unternehmen. Aber welche Möglichkeiten haben wir denn oder was können wir denn machen, damit sich diese Unternehmen gegen Sicherheitsvorfälle ähm, ja,
1: absichern? Ja, also mir ist mir, ist noch, mir ist noch mal ein Punkt noch wichtig, bevor ich vielleicht auf deine Frage mhm. eingehen, Horst. Wir, wir haben ja. zwar jetzt immer wieder das Thema gehabt, dass ja, so was Spektakuläres wie ein Toter und, und ganz ehrlich, es gibt nichts Schlimmeres, wie wenn ein Mensch stirbt, aber. Was wir mhm. auch nicht vergessen dürfen, ist, jeder Angriff eines Hacks ist auch Gefährdung von Arbeitsplätzen und damit auch von jeglicher mhm. Existenz. Ich glaube, das vergisst richtig. man auch immer wieder an der Sache. Ähm, man sieht immer nur das, das Große, das Schreckliche, was natürlich mit nichts aufzuwiegen ist, aber ähm, selten sterben Menschen durch Hackangriff, aber Firmen werden kommen an eine Schwelle ihrer finanziellen Belastbarkeit. Weil wenn bis ja, drei richtig. Monate irgendwas alles steht, man keine Päckchen beim Online-Händler verschicken kann, dann wird es bald zappenduster. Ja. Ja. Ähm, und, und auch was du sagst, ja, hier bei der Shure haben wir uns dem Ziel verschrieben, diese Welt, diese digitale Welt sicherer zu machen und mhm. ähm, was, was, was wir auch feststellen, obwohl wir äh, uns die größte Mühe geben, keiner ist hundertprozentig geschützt vor Hackangriffen. Wir, wir können mhm. Ähm, noch die besten Mechanismen ausrollen zu einer hundertprozentigen Versprechen, dass man gesichert ist, kann man nicht geben. Dafür sind auch die Angriffe zu ähm, zu präzise, zu ausgefeilt. Man kann davor schützen, aber wir können kein Versprechen
0: geben. Ähm, ja, und das finde ich auch nur fair unseren Gesprächspartnern, mit denen wir dann ja auch in die Verhandlungen treten, finde ich das nur fair, dass wir das auch so ganz klar äh, mitteilen, ähm, weil... Wie, wie die, Das ist wieder ein anderes Thema, Mitarbeiter-Awareness, sage ich mal. Wenn jetzt nicht alle den gleichen Stand haben, den Kenntnisstand, ja, dann geht das auch in die Hose.
1: Ja. Ja? So, und das bedeutet aber jetzt, wenn, wenn wir darüber sagen, dann muss man sich dieser, dieser Wahrscheinlichkeit stellen, dass es ein Incident gibt. Also, wir nennen sozusagen, wenn sozusagen eine Firma gehackt worden ist, nennen wir, das, dass es dann ein Security-Incident gibt, also einen Vorfall gibt. Ähm, und diesem Incident, dieser Herausforderung müssen wir uns stellen und meistens mhm. geschieht es auch dadurch, dass dann Firmen Dienstleister ähm, ja, sage ich mal, bestellen, einberufen, ähm, beauftragen, die sie dabei unterstützen und das ist ein wesentlicher mhm. Teil auch unserer Arbeit, äh, Firmen bei diesen Inzidenz zu begleiten, damit letztendlich die Systeme wieder so hergestellt worden sind und dass letztendlich die Firmen wieder ihre Arbeit aufnehmen können. Und das Zweite, mhm. was wir auch erleben, ist, na klar, man muss dann sich auch fragen, mh, im Vorfeld vielleicht gibt es auch die Möglichkeit, schon Versicherungen abzuschließen gegen Inzidenz, auch das erleben wir, mhm. weil na klar, können Sie sich vorstellen, so ein Incident zu beseitigen, ist jetzt nicht gerade eben auch günstig. Ähm, mhm. Da wird mhm. auch ähm, jede Menge an Arbeit geleistet, um, um so ein Inzidenz wieder aufzuräumen.
0: Ja, nee, das, das verstehe ich und du hast es gerade angesagt, Cyberversicherung, die Erfahrung habe ich auch gemacht in den Gesprächen, also ich werde dann gefragt, ob ich jemanden empfehlen kann, ob es da Cyberversicherungen gibt, mit denen wir da schon zusammenarbeiten. Nee, das nimmt immer mehr Schule auf und das scheint auch eine, eine Lücke zu sein, eine Marktlücke, der sich der die Versicherer jetzt annehmen, aber noch eine, eine andere Geschichte. Man sollte ja präventiv einfach schon mal gut auf einen möglichen Sicherheitsvorfall vorbereitet sein. Mhm. Wie können sich denn Unternehmen denn einen Überblick über den Stand der bisherigen Absicherung verschaffen? Ich denke, da reden wir vermutlich von Bereichen und Sachverhalten, die man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat. Ich hab, wir haben ja auch einige Lösungen, um das festzustellen. Hast du da eventuell eine Idee, die wir da dem, dem Zuhörer mal mitteilen können?
1: Ja, das habe ich schon. Also das Erste, was ich sagen muss, es gibt... Seltene Pauschallösung, die für jede Firma das Gleiche betrifft, weil jede Firma tickt anders. Jede Firma hat andere Prozesse. Jede Firma ist auch in, vielleicht in anderen Bereichen unterwegs, um, um, um dort zu arbeiten. Aber letztendlich, was, was wir merken, ist in den Vorbereitungen, die man vielleicht machen kann, ist das A. Man sollte sich auf jeden Fall mal seine Infrastruktur, seine IT Infrastruktur anschauen, also sprich, was hat man, mhm. welche Werkzeuge benutzt man, um sich gegen Angriffe zu mhm. wehren, ähm, wie ist man aufgestellt, wo werden Daten abgelegt, ähm, wie werden Daten gesichert, was ist die Backup-Struktur, also so, so diese ganz gängigen IT-Fragen, ähm, das andere, aber was wir auch merken ist, ähm, sozusagen auch sich mal die Frage zu stellen, wer hat eigentlich Zugriff mhm. auf welche Systeme, mhm. wie sieht das eigentlich aus? Mhm. Ein Thema, was, was wir auch wieder merken, ist dieses ganze Thema, sind meine Mitarbeiter und zwar jetzt nicht nur die Mitarbeiter in der IT eigentlich geschult? Mhm. Wissen sie eigentlich, wie Bedrohungen aussehen? Können sie damit umgehen, wenn irgendwie so eine E-Mail kommt? Achtung, hier, hübsche Katze, klickt auf. <lacht> äh, was, was, was bedeutet das eigentlich? Weiß dann jeder, was er zu tun hat. Na klar, aber dann gibt es aber auch organisatorische Dinge, die, die jenseits der IT-Struktur Liegt. Also wer hat eigentlich Zugang zu meinem Unternehmen? Ja. Wie gehe ich mit dem ganzen Publikumsverkehr um? Sind meine WLAN-Systeme offen oder wie, wie sind die miteinander verbunden? Und was man natürlich ja. auch mal sagen kann ist, das erleben wir häufig in den Inzidenz, wie ist eigentlich die organisatorische Vorbereitung, also wie ist die Vorbereitung für das Krisenmanagement? Weiß, mhm. ich, weiß jeder im Unternehmen, was zu tun ist, wenn ein Inzident Passiert. Man kann sich das so ähnlich vorstellen wie bei einer Brandübung. Ich meine, bei einer Brandübung weiß jeder, äh, jetzt bitte den grünen Pfeilen folgen und da vorne ja. ist dann der Platz, wo man sich trifft und dann kommt die Feuerwehr mhm. und bitte nicht die Feuerwehr-Einfahrt blockieren. Das, das funktioniert schon. Bei, bei Cyberattacken oder Incidents merken wir, dass diese Mechanismen im Unternehmen selten schon ausgerollt sind oder selten schon jedem ja. bewusst ist, wie er sich in diesem Fall verhalten soll.
0: Okay. Ja, das ist aber, das hört sich schon recht umfangreich an. Und äh, so, eine, so eine Prüfung, die dauert auch bestimmt ewig lang und ist wahrscheinlich auch nicht gerade günstig.
1: Ja, also wir haben da so ein so Mehrstufenkonzept ähm, entwickelt bei bei der Shure Secure. Ähm, vielleicht noch ein Satz vorweg, wenn man sich zum Beispiel mit, mit Cyberversicherung auseinandersetzt, dann erwarten die eigentlich auch häufig schon, dass man so ein Konzept hat. Das wird auch abgefragt. Wir haben so ein Stufenprogramm, das heißt, in der Regel machen wir mit vielen Kunden so eine Art vier Stunden langes Interview. Wir nennen das First Check, wo wir einmal so diese Grundparameter mal abfragen, sodass dass jeder ein Gefühl dafür bekommt, wo er eigentlich steht und wo gerade eben die größten Baustellen sind.
0: Das ist ein Fragenkatalog oder wie gar nicht mehr das vorstellen. Kannst du das nochmal ein bisschen dedizierter sagen vielleicht? Hm.
1: Na klar, Security-Host. <lacht> also, es ist letztendlich ein Fragenkatalog mit einfachen Ja-Nein-Fragen. Es sind so 52 Fragen, die ganz durchgehen mhm. durch das ganze Thema IT-Security, auch zu den ganzen Thema Prozesse, Meldewesen, kurz, knapp. Wir brauchen dazu jemanden, der letztendlich mit all diesen Themen betraut ist. Als, als Interviewpartner gehen dann die Fragen mit ihm durch. So ein Zeitaufwand von ungefähr vier Stunden, ähm, kosten ungefähr 1.000 Euro. Äh, danach ja. gibt es gibt's letztendlich ähm, eine Checkliste und mit dieser Checkliste werden ja. dann Maß, können dann Maßnahmen definiert werden und daraus entstehen dann auch ein Maßnahmenplan, dass dann nachher die Firma weiß, ähm, wo stehe ich eigentlich und was ist sozusagen meine
0: Situation? Ja, wir haben ja im vergangenen Jahr ähm, aufgrund dessen, also das machen wir präventiv, um irgendwelche Inzidenz äh, abzuwenden, aber wie schon gesagt, einen hundertprozentigen Schutz können wir ja gar nicht anbieten. Mhm. Ähm, man kann ja echt sagen, wir kommen da gar nicht mehr au ähm, aus der Arbeit raus. Ein Sicherheitsvorfall, der wird quasi direkt vom, äh, vom Nächsten abgelöst. Hast du mal gerade, hast du gerade mal im Kopf, in wie vielen Inzidenz wir da jetzt gerade drinstecken? jetzt gar nicht Major oder minor Inzidenz, sondern einfache Inzidenz. Wie viele begleiten wir da tatsächlich aktiv jetzt aktuell?
1: Aktuell begleiten wir und ich, ich sage jetzt trotzdem mal kurz diese beiden Begriffe, Horst. Äh, auch ähm, aktuell begleiten wir drei Major-Inzidenz. Was ist ein major Incident für uns? Ja, was major ist denn Inc so ein
0: major Incident?
1: <lacht> ja, was ist die Definition eines major Incidents bei uns? Ja. Nämlich dann wenn es nicht nur einen Hack gab, also einen Zugriff auf ein fremdes System, sondern letztendlich dann daraus auch eine Vollverschlüsselung des Systems passiert ist. Da betreuen wir gerade augenblicklich drei dieser Incidents. Mhm. Die sind natürlich alle unter NDA. Wir dürfen darüber nicht reden. Werden wir auch nicht. Und wir haben sozusagen dieses Jahr auch schon, also nicht nur diese drei Major, sondern wir hatten auch acht minor incidents Das sind letztendlich Vorkommnisse, sage ich mal, wo sich irgendjemand mal einen Domain-Controller zu schaffen gemacht hat oder, mhm. sag ich mal, wo, wo eine Firma vermutet, dass sie gehackt worden ist, weil mhm. ein, ein befreundes Unternehmen gehackt worden ist und wir da jetzt ja. mal nachschauen. Bei meiner Incident gibt es sozusagen einen Verdachtsmoment, ähm, nicht nur Verdachtsmoment, sondern auch schon einen Beweis eines Zugriffs, aber es ist noch nicht zur Katastrophe gekommen. Ich möchte es mal so beschreiben: Eine Katastrophe. Das wie heißt, der das heißt, ist, er wurde dann quasi gesichert, ne? Also ist ja. noch in Quarantäne und so weiter. Oder auch, weil letztendlich, okay. wir haben ja anfangs gesagt, die Sicherheitsmaßnahmen, die, die wir auch über Lösungen gegriffen haben. Es ist ja nicht so, mhm. dass ein Antivirus-Programm nichts, wie soll ich sagen, nichts bewirkt. Ja. Mhm. Ähm, aber trotzdem nehmen wir das an meiner Inzidenz.
0: Ja, also ich habe ja in den, in den letzten Monaten, seit, seit Januar bis, bis heute, habe ich tatsächlich. Ähm drei solcher Inzidenz begleiten dürfen, was das war erstmal echt spannend. aber es gab deutlich deutlich Verbesserungspotenzial bei den Fällen, die dort vorlagen und wir haben dann auch im Anschluss an den Incident die ein oder andere Empfehlung ausgesprochen. Vielleicht schaffen wir es an dieser Stelle einfach mal Tipps aufzuführen, die unsere Hörerinnen direkt mit aus dem Podcast nehmen können. Vielleicht Dinge, die Unternehmen grundsätzlich einfach schon besser machen könnten, um sich vielleicht aus der Schusslinie zu machen. Zwei, drei Tipps. Ich, ich weiß nicht. Kann man das so verallgemeinern?
1: Ja, also ich meine, nichts kann man verallgemeinern, aber wir, wir merken doch, dass gewisse Dinge in einem Inzident immer wieder passieren und auf das sich der, der Kunde darauf einstellen kann. Also so strukturelle mhm. Thematiken. Und ich glaube, mhm. da könnte man doch was sagen, aber du warst ja in so meiner Inzidenz. Willst du mal anfangen oder soll
0: ich anfangen? Nee, du bist mein Gast. Fang du mal ruhig an. Warst du schüchtern seit wann? Ja. Ich bin total ja, schüchtern. Das weißt du ganz klar, Tobias. Ja, total. Weißt du.
1: Ja, ja. Armer schwarzer Kater. Also, das erste, was wir haben ist, und das ist echt was, ähm, häufig reden wir, wenn wir in so einem Inzidenz sind, Okay, es gibt, es gibt riesen technische Themen, aber das erste, was uns auffällt in diesen Incidents ist der Stress, der vorherrscht. Mhm. Letztendlich herrscht ja. ein, ein Stress vor bei allen Beteiligten, weil letztendlich die Situation ist ungewohnt. Und wir wünschen ja niemand, dass jemand ein Incident zweimal erlebt in seiner beruflichen Karriere. Also, ähm, es ist letztendlich auch ein Event, was letztendlich der Kunde, so nennen wir oder den Partner, den es betrifft, zum ersten Mal so erlebt und ähm, mhm. damit ist es für ihn kein normales Thema und wie geht man damit um? Es, ähm, mhm. das bedeutet, er, ähm, er muss ähm, plötzlich nicht nur wissen, wie eine IT funktioniert, sondern er muss auch viel mehr mit seinen Chefs reden, weil die natürlich wissen wollen, wann, wann endlich die Systeme wieder hochfahren. Ähm, er muss mit, mit anderen Abteilungen kommunizieren, weil natürlich alle zerren an ihn und sagen, hey, ich habe doch höhere Priorität. Also das ist schon ein Thema, was wir haben, dieser Stressfaktor. Ja. Und, und der, der ja. zweite Punkt, was was dann auch, auch ein Thema ist, was wir erleben, ist dieses Thema, jemand Fremdes, in dem Fall vielleicht auch wir, also ein fremder Dienstleister kommt rein, der diese Materie beherrscht, weil er es schon häufiger mhm. getan hat und ähm, übernimmt jetzt hier das Kommando, äh, weil er ähnlich, wie soll ich sagen, wie so ein Arzt am offenen Herzen operiert äh, und dann muss er natürlich ähm, Schere, Zange, ja, es muss einfach laufen, Tupfer, vor, äh, weil es muss einfach laufen, ja, und auch das erzeugt letztendlich, wenn da nicht diese Prozesse klar sind oder dieses Zusammenspiel oder auch vielleicht auch das Vertrauen da ist, auch das ähm, erzeugt letztendlich wiederum Stress, also dieser Stresslevel steigt und steigt und steigt. Ja. Und das ja. das, Dritte, das Dritte, was wir merken, ist natürlich, wir wir erleben auch, dass letztendlich in den Incidents ähm, wird plötzlich die, das Thema IT-Security ist nicht länger ein Randthema, sondern es ist plötzlich das zentrale Thema für die IT, für die gesamte IT. Ja. Und das ist ein Thema wiederum, was so im normalen Betrieb, wie, wie schon ganz einfach gesagt wird, diese, diese Awareness, dieses Achtung, Cyberangriffe, Inzidenz ist wirklich ein Thema. Spielt ja kein Thema in der öffentlichen Diskussion. Spielt deshalb auch häufig ja. ein, ein großes Thema in den Firmen. Und jetzt plötzlich ist es das Top-Thema. Ja, das, das,
0: das, das wird das wird nicht ja. so passieren. Das wird nicht so passieren. Das wird ja. auch langsam wachsen. Ich weiß, was ja. du meinst.
1: Und daran, ja. und daran muss sich der, der Kunde gewöhnen, dass plötzlich das das Thema ist. Ja,
0: ja man muss sich das. Also ich stelle mir das immer so vor. Ich sitze gerade. Ich sitze gerade und... Nein, ich stehe unter der Dusche in meinem Badezimmer. Und jemand Wildfremdes steht auf einmal auch mit in der Dusche. So muss ich mir das vorstellen bei einem Incident, wie sich dann die, die Unternehmen fühlen. Äh, das ist ein... Großer Einschnitt in deine Privatsphäre und äh, ich versuche dann eine Betroffenheit zu zeigen, also dass ich betroffen bin und ich habe äh, die Inzidenz, die ich begleiten durfte, durfte ich dann die, den Forensikern mal über die Schulter schauen und die haben Folgendes gesagt, Horst, wenn du mal mit jemandem in ein Gespräch gehst wegen Incident Response Management, versuch den von vornherein zu sagen, löscht bitte keine Daten. Das ist ein Fußabdruck, den der, den der Angreifer hinterlässt. Der Forensiker, der da unterwegs ist, in, von uns jetzt in den Systemen des äh, Betroffenen, die machen eine ähnliche Arbeit wie der Spurensucher an einem Tatort für Kriminalfälle. Ähm, da sollten wir auf jeden Fall immer dafür sorgen, dass die Admins keine Logs, keine Dateien löschen, weil je mehr an Informationen ich da habe, desto ähm, ja dedizierter kann er vorgehen und auch nach diesem Fußabdruck suchen und jeder Hacker hat einen Fußabdruck in seinem Code hinterlassen und da kann man dann schon mal eventuell, ja, den kenne ich schon, der geht so und so vor. Also das sind so Sachen, die ich mir dann von den von den Kollegen aus der forensischen Abteilung abgeholt habe. Das haben die mir gesagt. Das soll ich auf jeden Fall bei meinen Gesprächen mit, mit einbringen. Löschen ist absolut keine Option.
1: Ja, was natürlich auch noch ganz wichtig ist, ist, Horst, um, um sozusagen ja. diesen, diesen Stresslevel, den ich vorher beschrieben habe, ähm, ja dem zu stellen, ist natürlich eine Vorbereitung auf so einen Fall entscheidend. Und wenn ich mich vorbereitet habe, dann weiß ich auch, was ich tun muss. Und deshalb haben wir ja auch diesen, das Thema First Check entwickelt. A, dass man sich diesen Themen mal stellt. Und B, dass man natürlich auch mal uns kennenlernt, der wir vielleicht im Fall des Falles dann ihnen auch helfen werden. Und damit ja. ist auch schon klar, wer wir sind. Und damit entsteht auch schon Vertrauen. Also von daher finde ich dieses Thema First Check ein ganz, ganz spannendes Thema für jedes hm.
0: Unternehmen. Beim, beim Thema IT-Sicherheit immer lieber Vorsicht als äh, Nachsicht zeigen. Yeah. Denn äh, hier komme ich nochmal auf den Titel unserer Folge heute zurück. Unwissenheit schützt vor Schaden nicht. Ich fasse nochmal schnell zusammen. Wir nehmen aus der Folge heute mit, dass zwar jedes Unternehmen Ziel eines Angriffs werden kann, aber auch, dass sich mit geeigneten Maßnahmen das Risiko minimieren lässt. Dafür haben wir den First Check kennengelernt, um überhaupt erst einmal festzustellen, wie der Status Quo meines Unternehmens in Bezug auf einen Sicherheitsvorfall ist. Und hier nochmal die wichtigsten Hinweise für einen akuten Incident: Ruhe bewahren und keine Logs oder Dateien löschen. Vielen Dank, Tobias, dass du dabei warst und uns an deinen Erfahrungen hast teilhaben lassen.
1: Ich sag auch vielen Dank und äh, Horst für, für jetzt diese halbe Stunde zusammen. Ich habe ja das Vorrecht, häufiger mit dir zu reden, mein Freund und Kupferstecher. Und äh, das ist echt ein Vorrecht. Von daher, auch mir ja. hat es riesig Spaß gemacht. Ich freue mich schon auf die nächste Session. Security, Horst, äh, bin sehr gespannt.
0: Also mir hat es auch viel Spaß gemacht und äh, es war hochinteressant. In der nächsten Folge habe ich einen Gast, mit dem ich über das Thema IT-Forensik reden werde. Ich nehme das dann auch mal ähm, als Schulung für mich mit. Also, liebe ZuhörerInnen, bei diesem spannenden Thema lohnt es sich auf jeden Fall reinzuhören. Seid also wieder dabei, wenn es heißt IT Security To Go mit mir, dem Security Horse. Und denkt daran, Safety First.